0: 是天涯沦落人，美丽女孩养育被遗弃的婴儿
1: ，可能是有一种被收养的情节。我小的时候，也是被我养父收养的
0: 。众人拾柴火焰高，神秘男子走进他的世界。我来中
1: 国去帮助好人，帮助这个比较弱
0: 的人群。这是同情还是虚情？爱心女孩又会遭遇怎样的经历？且听王刚讲故事。不要欺骗我。
2: 今天要讲的故事啊，和一对姐弟有关。姐姐叫张世琴，弟弟叫张世玉。姐姐张世琴呢，今年二十六岁，已经到了谈婚论嫁的年龄。弟弟呢，才九岁。故事开讲前呢，咱们先露个底。这二位呢，他们的身世非同一般。就因为他们俩独特的遭遇，你看，家里已经吵起来了。靠不住他，你想靠下靠世玉。
1: 你要让他走，
3: 他不可能，你不可能随便便就离开了。我随便我离开的话，你别叫你,你叫你给他留着。那时候你叫、啊、你爸留着，留的话你别交
1: 火
4: 灾
3: ，你别不负责任。我带回
4: 来的嘛，他他说
1: 有责任
2: 吵架的是张世琴和他的姥爷，这事儿和弟弟张世玉。老爷呢，希望张世琴把弟弟送回老家安徽六安，而张世琴呢，坚持要将弟弟带在身边，直到他长大成人。据家里人讲啊，这样的争吵已经不是一次两次了
5: 。你那么大了
2: ，对
3: ，你不和我好教？你不成家，你长得也这
1: 么高。老爷一直叫我给小孩送的送的，然后送到农村啊或者是他，我我就想
3: 。送
4: 到你，村的话，你你
1: 觉事情，我以后找婆家都难。姥爷就是这个，说白了他就担心这一点，担心我以后日子过得苦。对呀、啊，那你没有这个顾虑吗
2: ？就在这时候，张世琴的弟弟张世玉放学，一老一少，顿时不再吵了
1: 。这条裤子拿换了给你洗呀。
2: 原来张世玉啊不是张世琴的亲弟弟，他是姐姐从路边捡回来的。话说九年前，由于家里困难，刚毕业，张世琴就到河南太康县一所民办小学当了老师。初春的一个周末，他骑车去书店买书，途经一家医院的时候，忽然看到路边有人正在围观着什么。
1: 当时就是围围把小孩子围在中间，嗯，那个小孩子是放在垃圾桶里，面，那类似于垃圾桶那个纸箱
2: 子放在里面。第一面，张世琴就觉得这个被遗弃的孩子挺可怜，不过他没下车，直接奔书店去了。可是当他从书店回来时，再次经过医院门口，或许这是老天爷的安排吧。这次相遇。彻底改变了这对姐弟的命运。医院门口，原来围观的人都走光了。那个婴儿啊，仍然躺在纸箱子里。张世琴这孩子心善，此时呢，他没再多想，就把孩子抱了起来。这一抱啊，张世琴发现，哎呦，这个男婴啊，是个三瓣嘴儿。拿现在的话讲呢，就是先天性唇腭裂。
1: 当时就觉得他很可怜，这个孩子呢，被放在外面，又没有人去管他。你想想，因为可能是有一种被收养的情节。我小的时候，你是被我养父收养的
2: 。就这样，张世勤把这个男孩抱回了家。他说原因很简单，因为自己呢，也曾经是一个弃婴。去家里人家啊，事情是在1986年被养。的。在村头路边捡到的，当时啊，那个形状也很可怜
3: ，衣着也没多，还没过西山，最后呢，我给拾来了
2: 。对于自己的身世，张世琴很是感伤，但也正因为养父和姥爷他们给予的爱，让姑娘一直对人间心怀感激。所以，张世琴觉得这小孩身上有自己当年的影子，于是他毫不犹豫的。把婴儿抱回了宿舍。开始啊，只是怕婴儿饿死，世琴一时冲动就把他抱回来了。可是头几个月过去了，他和孩子，哎呦，慢慢建立起来了，呃，半是母子，半是姐弟的感情，哎，分不开了。干脆，世琴呢就把孩子带在身边了。你
3: 叫什么？张世玉？哪个张？哪个世？哪个玉啊？工厂让世界的是犹豫的那你知道世玉这个玉字是什么意思吗？嗯、啊？可是啊，因为我荷兰的，我从荷兰捡来的，所以就叫这个玉啊。嗯
2: 。哎，简短结束吧。后来张世琴把孩子带回了安徽老家，当时呢世琴才十八岁，自己养不了孩子，养父再三考虑，把孩子的户口就落在了自己名下，取名世玉，算是。张世琴的弟弟，可是对于这个突然出现在张家的孩子，村子里却出现了种种的流言蜚语
4: 。啊，就像一个小女孩呀、啊，在外面突然守，一个小孩子回来呀、啊，对，就就演娘，不很好，不很好说啊，对，在地方
2: 上不很好讲。他这个男孩子说是张平安，不这在具体上生的，他讲我不知道这个事。村子里嘛，难免有人嚼舌头，话是越来越难听了。
1: 我不想一辈子都以那样的生存，带着孩子可能会以后会更加艰难。如果我现在回去，我可以参加考试，能够读大学，以后有一技之长，那、啊、那样的话，呃，可能以后带着孩子，即使带着孩子生活，也会很会很嗯，不是那么辛苦，不会那么艰难
2: 。在一片留言中，二零零七年，张世琴通过自考考上了安徽农业大学。上大学之后，他把事业带到了合肥，从此。校园出现了一个带弟弟上学的女生，这世琴啊，真是个能吃苦的孩子。大二开始，她还兼着十几份家教，攒到点钱就给弟弟做手术。大学期间，纯恶劣的世玉完成了四次手术。时间一晃啊，这张世琴到了该结婚的年龄了。可是带着这个捡来的弟弟，这婚事有些困难。在有些不明真相的人看来，这好像是个拖油瓶啊啊！要说世琴呢，长得不错，工作也可以，可婚事就是谈不成。老爷为此很是着急，咋办呢？就在这时候，世琴的世界里出现了一个小伙子。大家都说，嗯，这是姑娘的白马王子到了。可不成想，这白马王子
0: ，竟然是一个妖怪变的。白马王子走进灰姑娘的世界。你
1: 好，张世琴，我是从呃新加坡来的乔华
0: 。这是童话还是陷阱
1: ？我感觉很猥琐
0: 。他如何打动女孩的心扉
1: ？我多年来就想好想要个姐姐。
0: 他又如何许下无尽的承诺？我你看，我
1: 现在没有钱了，我没法在外面住了
0: 。王刚讲故事，不要欺骗我，正在播出，稍后继续为您播出。王刚讲故事
2: 。安徽女孩张世琴独立自强，而且充满爱心。二十六岁的她收养婴儿已经九年了，可是因为这个收养的弟弟，他是一个纯哥恋，连治病带生活花销不小，这么一来。好多看上世勤的男孩呢，都因为怕被拖累，转身离去了。直到有一天，张世琴接到一个电话
1: ，他说：“你好，张世琴，我是从呃新加坡来的侨华，然后又说华侨，嗯，我我想帮，我想助帮你们，怎么怎么样？这我记得非常清楚。我就说谢谢，我说我们现在过得很好，不需要任何的帮助。我弟弟也手术结束了。”
2: 原来啊，张世琴带着捡来的弟弟求学这件事儿啊，渐渐传到了社会上，引来了媒体的关注。在媒体报道之后呢，确实有不少好心人找到世琴捐钱捐物。这回一开始，世琴也以为电话里的这个叫陈荣瑞的华侨和其他人一样，也是献爱心要捐钱的。可再一唠啊，哎不对，电话里、啊、这陈荣瑞也很热情。他介绍说啊，自己祖籍福建，打祖父那辈儿啊就移民去了新加坡，自己是在新加坡长大的。这几年回到了中国，在电视上呢，他看到了张世琴的故事，很想帮助世琴姐弟俩。说着说着呢，言语之间呢，还有一种别样的情谊。哎呦，对这份好意，世琴起初并没接纳，没想到，这陈荣瑞呀、啊。行动力很强，人家买了机票，直接飞合肥来了，并在机场给世琴打来了电话
1: 。播音员他讲，呃，您您所呃怎么怎么样要乘坐的怎么已到达已抵达合肥接接机的旅客请，请注意，就这样子。你在电话里也听到了，我听到了
2: 。在合肥一家五星级酒店门口，啊，双方见了面。世勤回忆啊，陈荣瑞当时穿着一身户外装，他说呢自己是一九八七年出生，比世勤小一岁，当场他就认世勤做姐姐。您瞧，
1: 看到他以后觉得这个人非常的真诚，他口口声声的就说姐姐姐姐，他说哎呀，我终于见到姐姐了
2: 。陈荣瑞呢开诚布公，赢得了这个世勤的好感，可没过几天，小伙子就愁眉苦脸的告诉了世勤一件事。
1: 他说：“姐姐，这完了！我当时告诉你一件事，非常不好的事情，就是他说我很难过，就是我爸爸妈妈把我的银行卡都冻结了，说不要认我了，不要我回去了。他说你看我现在没有钱了，我没法在外面住了。
2: ”陈荣瑞提出了一个特殊的要求，他要住在世清家里。还有这个要求，对于二十六岁的张姑娘来说。有些难以接受，毕竟两人之间并不熟悉，况且家里还还不止他一个人呢、啊，除了老爷弟弟世玉，这期间呢，世琴的一个好姐妹王兆华也住在他家，也正是这个闺蜜王兆华第一个对陈荣瑞产生了怀疑
3: 。我感觉很猥琐，当时我跟他印象不是很好，不是真的不是很好。
2: 世琴、赵华和陈荣瑞之间，哎，细琢磨有点像《西游记》里的那几个人物关系啊！啊，你比如说世琴呢，心地善良，啊，好比唐僧吧；赵华呢，似乎阅历丰富，遇事警惕，好比孙悟空；而在陈荣瑞这儿呢，俩姐妹起了争执，世琴觉得小伙子单纯可爱，赵华呢总觉得这个人没安好心。
3: 他说我是从新加坡过来的，嗯、他说自己的父亲是多么多么有钱，嗯、然后呢，他是偷偷的从新加坡过来的，嗯、然后呢就讲，呃，身上也没有带多少钱，他爸爸把他自己的所有卡都冻结了，嗯、然后呢就是说身上就八百块钱，先给先给我姐姐，
1: 然后导致了，我觉得我很内疚
2: 。哎呀，事情平时为了帮自己，陈荣瑞这南洋阔少都被家里冻结了银行卡了，你说说。那女孩她能不感到歉疚吗？总不能说啊，一个帮自己的好心人就因此流落街头吧？就这样，陈荣瑞如愿以偿，住进了世琴的家，并由此进入了公众的视野
3: 。他把我姐身边的一些一一些那些记者好心的一些记者都哄得团团转。人家记者被他哄的嘛，被他骗了嘛，也被骗了
2: 。这陈荣瑞啊，刚进张家门时，啊，拎了叫一个气。当时世玉做第五次手术，世琴累得都病倒了，陈荣瑞呀跑前跑后的照料，一时间，新加坡男孩无私献爱心的事情在当地的媒体那是广泛报道啊。您瞧，这是当地电视台的报道，这是二零一一年一月当地报纸的报道，标题就是“新加坡男孩被亲情感动”。而经历了这些的张世琴呢，也把陈荣瑞啊完完全全当成自家人了。在家里啊，陈荣瑞，哎呦，尊老爱幼、哎，和弟弟世玉还有姥爷相处的都很好。这一下得了，那个怀疑他人品的王兆华，他同样寄居于此啊，就颇有些难堪了。张家人反倒都觉得这兆华疑心太重，甚至是多管闲事。张老爷甚至说。这么好的小伙子，到哪儿去找啊？你别是嫉妒吧？弟弟早
1: 上起来刷牙，他能把他牙膏挤好；晚上洗脚，他把弟弟洗脚水打好
2: 。面对张家人的怀疑呀、啊，赵华说了：“我对陈先生的疑问，那可不是空穴来风。你比如说吧，新加坡大伙儿都知道是英语国家，作为新加坡人，陈荣瑞怎么一句英语都不会？而被问到这儿啊。”陈荣瑞不干了，他当面拨通了新加坡驻上海领事馆的电话
1: 。那边确实跟我讲，啊，确实是新年他去，有个叫陈荣瑞，确实有这么一个人，是新加坡人。说话人跟我讲，这样和那样的地理环境导致的，或者是，嗯，他小的时候不在一个地方长大，可能去了很多地方
2: 。电话中领事馆的人向世琴证实了，确实有陈荣瑞这个人。这时候呢，世琴的顾虑呢，完全被打消了。反而有些责怪好姐妹赵华疑心太重。事已至此，赵华也就不好再说什么了。张世琴呢，越来越信任陈荣瑞，凡是家里的事儿，基本都让陈荣瑞拿主意。此时事情并不知道，自己已经钻进了人家精心设计的套子了。这一天，陈荣瑞跑回家，告诉张世琴一个好消息。说可以把世玉接到新加坡进行康复治疗了。哎呦，这真是天上掉馅饼啊！当姐姐的当然高兴。不过这时候啊，陈荣瑞又提出了一个条件，说办理签证啊需要担保金
1: ，需要现金。那你现在先把嗯、呃、先垫一下钱，因为他的钱还在他爸爸妈妈手里，把他给扣了。要多少钱？三万。三万。你给他了？我想来想去，弟弟就最后一次做修补手术，那一定给他吧
2: 。弟弟能去新加坡做手术、做免费康复，多好啊！魏思江使劲咬牙，拿出了所有的积蓄，他觉得这笔钱算是用在刀刃上了。陈瑞连哄带骗，事情交出了两张卡
0: ，共计
2: 五万元。可是，卡一到手。这姓陈的，马上人间蒸发了
1: 。我去查，没有了，什么都没有了。我就发现我我整个人站都站不住了，就直接蹲到地下来
2: 了。一查，两张卡一共只剩下四块五毛钱。这时候，事情才意识到，这是一个骗局呀、啊！从头到尾，陈荣瑞都在骗他。可是陈先生被领事馆确认的身份又是怎么回事呢？啊，他如此忍辱负重、处心积虑，为的就只是简简单单的那钱吗
0: ？拿走所有积蓄，否认所有承诺，男人为何不告而别？我个人感觉呢，第一还是不要轻信任何人。真骗子，假华侨，他到底什么来头？叫严虎，这京人，居心何处？为何欺骗单纯的事情
3: ？骗了我姐很多东西，不仅银是钱，还有感情
0: 。王刚讲故事，不要欺骗我，正在播出，稍后继续为您播出。王刚讲故事。上节讲，所谓同
2: 是天涯沦落人，弃婴出身的张世琴，收养了一个被弃的男孩张世玉，为了给世玉看病解决，姐姐全力以赴。就在这时，一个男人陈荣瑞自称新加坡华侨，进入了世琴的生活。在骗取了全家人的好感后，陈荣瑞骗走了世琴所有的积蓄，从此消失了。这个做法对于单纯善良的世琴姐弟，无异于兜头一盆冷水、啊、
3: 你觉得这个人最伤害你和姐姐的地方是哪儿啊？就他伤害了你们俩，你觉得是在哪伤害了你们俩？骗钱，骗了我姐很多东西，不仅仅不仅不仅是
1: 钱，还有<钱>还有感情。平时让我认清的社会是
2: ，对于感情世界比白纸还单纯的张世琴来说，陈荣瑞的做法，其实更可怕的是，让这个姑娘伤心了呀。心碎之余，事情。和妹妹一起到合肥蜀山警方报了案，警方一查呵呵，什么新加坡华侨啊，全是假的
4: 。在我们的公安内网上进行串并，嗯、发现在零四年也有同样的一个新加坡华人叫陈荣瑞的在云南诈骗，然后被抓判刑，然后我们就将那个云南的案件调过来。把这个当时的犯罪嫌疑人的照片拿出来给受害人张世婷看
2: ，他当时一眼就认出来了，就是这个人。警方一查，这个人根本不叫陈荣润，本名叫严营福。好、哦，这就是严营福，一地地道道的北京人，三十岁，小学文化。早在2002年和2004年，这个严营福就因为诈骗罪进去过两回。到了二零一零年十月，这位刑满释放出来之后不知悔改，马上寻找下一个欺骗对象。就在这时，哎，赶上了某电视台正好播出张玉琴的好人好事
5: 。我闲着无聊就在酒店的宾馆里看电视，报道张玉琴说十六岁怎么捡个女孩，然后怎么把她养大，现在怎么给她做手术，然后呢，我就又想了。
2: 来钱的机会到了。你看啊，这被捕之后，这严阳虎还是毫不支持，还这嘚瑟。看过节目之后啊，严阳虎觉得张世琴的事情如此感人，一定会有不少人给他捐钱的、啊。而张世琴单纯善良，很容易上当啊。于是他想方设法找到了张世琴的联系方式。
5: 我说张世勤，我说我是新加坡公民，祖籍在中国，太爷爷的时候已经去了新加坡。我说我的爸爸是新加坡新宇航空制造有限公司董事长
2: 。要说在这个骗局中，严营福也没什么拿得出手的伎俩，无非就是装，啊，装
0: 有钱
5: 。因为那个时候我没有我没有钱坐飞机，我刚出来十几天。我就买了一张火车票到了合肥，可是我我不可能一个新加坡华人买个坐火车来吧，我就又跑到机场，我查我查好了由北京飞合肥的十二点三十五东航一个航班到合肥的洛港机场，十二点四十给张世新打电话，我并且我选择了正好有广播的时候，由北京飞来洛港的什么什么航班到
2: ，随后严英虎。没有让张世琴到机场接他，而是自己啊先去了一家酒店。他在楼下和张世琴见面说：“我
4: 已经看好了房间，一个套房多少多少钱，对他来说也很无所谓的
2: 。”为了取得张世琴的信任，也英还有一招杀手锏：讨好世琴的弟弟世玉
3: 。他问我们生活会怎么样？嗯嗯、还问你什么呢？你想要什
4: 么？好嘛，你想去老玩
2: ？在被怀疑的时候呢，他特意当着张世琴的面拨打了领事馆的电话，通报了陈如瑞的姓名、护照号码等等等等，请领事馆去核查。这一下彻底打消了张世琴的顾虑
5: 。陈如瑞呢，是我在北京 XX 大学里认识的一个新加坡华人，我就把他的护照和复印件。副业了
4: 一，有没有陈荣瑞这个有，而且和受害人提供的嫌疑人反映这个承认的信息是百分之九十九的相符吧？姓名、护照号、年龄、父亲的名字、工作单位，各方面信息基本上都相符
2: 。原来在新加坡呀、啊，陈荣瑞这个人是真实存在的，他是严营虎以前认识的一个人。信息都是真实的，只不过被严英福冒用了。最后呢，他又抓住了世琴爱护弟弟的心理，提出到新加坡免费做手术。这一下，彻底把张世琴骗倒喽。存折到手，严英福马上逃走，将钱财挥霍一空。
5: 我在昆明待了四天，呃，花了。四天花了八千，不到八千，六千
4: 多。这这
5: 些钱花到哪地方？酒店，我开了个行政套房，然后玩了玩
2: 。这就是犯罪嫌疑人严影福的真实面目。其实他只有小学文化，从小就一糊涂串子。二十岁开始多次冒充海外华人，用这个身份
4: 诈骗。他认为自己太聪明。而且跟我们交流的时候也是哈哈大笑，不像其他的犯罪嫌疑人头低的，他很开心，他认为他自己太聪明了
2: 。二零一一年年底，合肥市蜀山区人民法院以被告人严英福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，追缴
0: 一切非法所得
1: 。我会觉得以后看到人以后，我仍然不会去欺骗别人，但是我我我会心里有个底，会觉得。是刚认识人家的时候应该怎么做？要防范一点
2: 。嗯嗯、严永福被判一年之后，事情渐渐走出了阴影。记者采访他的时候，他正为即将开办的英语补习班忙碌着
3: 。姐姐更像妈妈还是更像姐姐呀、啊
2: ？
3: 为什么更像姐姐呀、啊？再大声说一遍，因为什么？因为他比较年轻，是吗？啊。
2: 在社会各方的帮助下，世琴的英语补习班已经找好了场所。她希望发挥自己的英语特长，挣钱养家。这个坚强的女孩相信，骗子那只是一小朵乌云，只要坚持下去，那满眼就将是晴空了。要说这骗子也不怎么高明，是不是？哎，他呀。是，算了好人，这点呢，我们必须得记住。好人无疑是善良的，充满爱心的，但是有的时候对某些人
0: ，也得多个心眼哦。是不是命里就没有女儿
4: ？看不到的人，一看见东西就要掉泪
0: 。是不是十六年恩情不值一提？怎么又变成他家的孩子了？在大海说啥，我心里都崩溃了，很懵了、啊。是不是理解就代表放弃？是不是？是不是？
4: <笑>我爸爸的就是卡着的。
0: <笑>且听王刚讲故事：我的女儿是他的。